0: A finales de la década del 40 y durante los años 50, el estado peruano procuró la recuperación de las exportaciones de materia prima para solventar sobre todo nuestro precario presupuesto nacional, aunque eh, esto haya provocado mayores demandas sociales que terminaron con eventos sangrientos en la década del 60. Al decir de Carlos Contreras y de Marcos Cueto, el ascenso de Odría rompió el frágil ciclo de industrialización que estábamos logrando eh, y que afectó además a nuestra embrionaria industria nacional. Durante el régimen de Odría tuvimos un modelo económico liberal combinado con medidas represivas y restrictivas resumidas en la frase «Hechos y no palabras» que encubrían el paternalismo, el clientelismo, el autoritarismo y la persecución despiadada de este régimen dictatorial. ¿Cuánto influyó el escenario internacional en el espejismo de desarrollo que tuvo el régimen de Odría? ¿En qué medida esta revolución restauradora permitió el retorno de la oligarquía al poder? En los próximos minutos hablaré del Ochenio de Odría. Las grandes obras elefantiásticas, el espejismo de desarrollo de los años 50, la migración del campo a la ciudad y la brutal represión que sufrieron los opositores a este régimen. Acompáñame. Citoria como junta militar entre 1948 y 1950. Recuerda que fue ministro y previamente veterano de la guerra contra Ecuador del 41, lo que le valió cierto prestigio para ingresar a la política. El golpe de estado contra Bustamante y Rivero le permitió no solo su ascenso al poder, sino el retorno de la oligarquía al poder. De ahí la denominación de Revolución Restauradora. Se restauró pues, el poder de esta oligarquía que había sido desplazada desde la época de Nebilla. En 1950, el Jurado Nacional de Elecciones convocó a, a comicios y se presentó Ernesto Montaña. La ley señalaba que solo postulaban aquellos funcionarios que hayan renunciado a su cargo seis meses antes del proceso electoral. Odría no había renunciado, no podía ser candidato. Pero Odría se asurró en la ley y renunció faltando un mes. Dejó en el cargo a Zenón Noriega y bajó al llano. Dejó la presidencia, dejó a Zenón Noriega, baja al llano para competir en igualdad de condiciones con Ernesto Montaña. El general Ernesto Montaña contaba con el apoyo de todos los opositores al odriismo y representaba un problema para los planes del general Tarmeño. Además, casi a la par se producía un incidente en Arequipo, un levantamiento civil y se responsabilizó de esto Ernesto Montañe. El Jurado de Nacional de Elecciones denegó la candidatura de Montañe, luego fue apresado, acusado de traidor, se le procesó y en el proceso electoral de 1950, el más controversial que se haya visto en el siglo XX, Manipulado a todas luces hasta entonces, ganó. Ganó Odría y ganó con el 100% de los votos válidos. Vaya usted a saber cómo se manejó ese proceso electoral con un solo candidato. Una vez asegurada la presidencia, fue separándose poco a poco de la oligarquía, dándole su sello personal a este régimen dictatorial y en adelante gobernó los seis años que establecía la ley negociando dentro de este régimen a través de prebendas, de arreglos y al término de su mandato en 1956 arreglando con Manuel Prado Ugarteche un apoyo político efectivo para evitar que al término de este mandato se le vaya a abrir algún tipo de investigación producto de los malos manejos que se dieron durante estos ocho años de gobierno. En el plano económico, Odría desde un principio promovió las exportaciones de materia prima, decreto de libre comercio, la disponibilidad del 55% de las exportaciones, luego la libertad del cambio de moneda, que estaba a cargo del BCR desde entonces. Y era previsible la influencia de la emisión Klein, del señor Julius Klein, que garantizaban esta proximidad al libre mercado, al librecambismo que propugnaba Odría. Promulgó un código de minería que reducía los impuestos, que exoneraba pagos para importar equipos, es decir, alentó la inversión extranjera. Lo propio se hizo con el código de petróleo. A esto hay que sumar la famosa Paz laboral que se dio con la ley de seguridad interior para controlar a los sindicalistas, y es que esta ley de seguridad interior no solo sirvió para reprimir a pristas y comunistas, sino a todo aquel líder, aquel sindicalista que osara enfrentar o cuestionar al régimen. Entonces, hubo paz. A ello hay que sumar la guerra de Corea, esta guerra de Corea que alentó las exportaciones de minerales en nuestro país, los mismos que se vivieron como insumos para fabricar las armas en países industrializados como Estados Unidos, de quien dependíamos por cierto. Empezó la exportación cuprífera en Toquepala con la Sauder Peru Cooper Corporation, la de hierro en Marcona, se contó con recursos para las grandes obras públicas de la época. Además, impulsó la importación de alimentos, eh, eh, lo que generó un grave problema para el país. Mientras que la costa empezó a crecer en un ritmo de 4%, la sierra empezó a caer a un ritmo de 7%. Ya irán imaginando ustedes el escenario que se pintaba para los próximos años. Fueron los primeros años de desarrollo pesquero también la mirada visionaria de don Luis Banquero Rossi para invertir en Chimbote y pronto seríamos el primer país exportador de harina de pescado. Claro, con la ironía del hambre y la miseria que gran parte de la población peruana acusaba en ese entonces. En el plano social, el odriismo impulsó un importante programa de obras públicas. Recuerden, he hechos con palabras como las grandes unidades escolares, el Estadio Nacional, las grandes unidades vecinales, se creó el Seguro Social del Empleo y se inauguró el Hospital Número 2, el que hoy es Rebagliati, el Hospital Naval, el Hospital Militar, los edificios de entonces del Ministerio de Educación, de Hacienda, de Comercio. Este espejismo de desarrollo generó un efecto agresivo de migración del campo a la ciudad cuando digo de campo a la ciudad me refiero de las zonas rurales a las principales ciudades en todo el país pero principalmente lima este evento fue conocido de manera despectiva como el huaico andino o el aluvión serrano por la masiva migración de provincianos hacia la capital principalmente esta oleada migratoria que no fue la primera pero sí una de las más fuertes de, de la época eh, Propició la aparición de nuevos barrios, hoy distritos, entre los años 40, 50, 60, Villa María el Triunfo, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Comas, San Juan de Urigancho, eh, surgieron en esta época. Ya en 1946 el Cerro de San Cosme empezaba a poblarse como una barriada, con un modelo desordenado, no, no planificado, que se hizo costumbre en todo el país, en un país tan informal como su capital Porque valgan verdades Se acusa mucho a los migrantes provincianos De haber desordenado la capital Cuando en realidad Lima ya era desordenada Este fenómeno social llevó a hibridar A, a mezclar, a mestificar elementos culturales De diversas regiones de nuestro país Todas estas en Lima A estas nuevas manifestaciones Se las bautizó como la cholificación Que suena feo pero es un término que se acuñó en las ciencias sociales. Esta chalificación siempre con esa mirada distante y distinta de, de la nueva cultura que surgía en Lima. Eh, pues esta mirada este, lejana ¿no? de, 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 de lo remoto para lo andino. Una cholificación, término creado por, por Aníbal Quijano, que comenzó a cuestionar los roles sociales adscritos a las razas. Esto de blanco igual profesional, blanco igual exitoso y, y cholo provinciano igual analfabeto, cholo provinciano igual este, obrero, ¿no? empezó a cuestionarse eso. Entonces los migrantes vinieron por su sueño a profesionalizar a sus hijos, ellos no, ellos vinieron a trabajar a conseguir algo, a profesionalizar a sus hijos y a hacerlos alguien en la vida. ¿Te suena esa frase? ¿La has escuchado antes? Tienes que ser alguien en la vida. Políticamente, el régimen de Odría fue arbitrario. Se desgastó durante estos ocho años persiguiendo a sus opositores y entre ellos a los apristas y los comunistas. Ayer de la Torre tuvo que refugiarse, en la embajada de colombia desde 1949 y el año 54 tuvo que salir del país esto deterioró la imagen internacional de odría puesto que allá de la torre era muy conocido en el mundo los militantes apristas eran perseguidos desaparecían eh, o en el mejor de los casos terminaban presos el hombre detrás del poder era alejandro esparza sañarto un personaje siniestro que movía los hilos de la política y de la represión durante el tiempo de odría una clientela de soplones con una red impresionante de, 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 de investigadores le permitían tener de primera mano y de inmediato cualquier movimiento que se estaba presentando eh, fue tan fuerte la represión en este tiempo que fue raro que se hable de corrupción o de un acto ilícito durante el gobierno de Odría. Junto a Alejandro Esparza también se hizo conocido Don Temisto que La Rocha, Famoso no por sus acciones de gobierno, Sino por haber adquirido unos carros rompe-manifestaciones que se dividían para combatir los disturbios de aquel entonces. La criollada limeña le cambió el nombre del carro rompe-manifestaciones, que era muy largo, y le puso Rocha Bus. Por Rocha, el ministro Temístocles Rocha. El Rocha Bus. Se entiende, ¿no? Rocha Bus. Se restableció la pena de muerte, se prohibieron las reuniones, en fin, una serie de eventos que marcaron este régimen. En educación se destinó el presupuesto más alto de toda la etapa republicana, modernizó los edificios escolares, la currícula elevó los sueldos de los docentes, eh, algo que nunca antes se había visto. La educación básica regular mejoró y se aseguró eh, eh, la culminación de, de esta etapa para los estudiantes. Claro, pronto se formaría un cuello de botella debido a la ausencia de universidades e institutos que capitalizaran el talento de estos jóvenes. Entonces vaya usted imaginando que en la década siguiente aparecerán muchas universidades e institutos. Su esposa, la señora María Delgado, se encargó de proyectar la mejor imagen del régimen. Desde la Junta de Asistencia Nacional eh, eh, fue emulando un poco eh, la imagen de doña Eva Perón, mientras que Odría, al más puro estilo, Peronista, conservador, populista, se acercó a las barriadas con ayuda de su esposa, doña María Delgado, quien también siguió los pasos de doña Eva Perón, señalando. Aumentando así la popularidad de este personaje, que por cierto, es toda una leyenda hasta nuestros días. Pregunte usted a una persona mayor de 60 años quién fue Odría y verá lo que le dice. Creó el CAEM, el Centro de Formación Superior para Oficiales de las Fuerzas Armadas, que derivó en estudios de carácter político, social, geopolítico, como parte de la defensa nacional. Y de ahí saldrían las nuevas promociones de políticos militares gobernantes que tuvo el Perú. Se había roto completamente la umbicalidad con la oligarquía peruana. Ya verán ustedes que en la década del 60 y del 70, Será la cuna de los futuros políticos. Para las elecciones de 1956, Odría jugó a apoyar a varios candidatos, hasta que se decidió por don Manuel Prado Ugarteche, el mismo que estaba ofreciéndole amnistía a los perseguidos apristas, el mismo que ofrecía puestos políticos a los líderes apristas, los enemigos de Odría. El general prometió Apoyar a Prado Huerteche a cambio de inmunidad contra las acusaciones de corrupción y los, acos, los actos inconstitucionales que éste había cometido durante su gobierno. A todas luces, esta alianza resultaría peligrosa para la institucionalidad y empezaba a mancharse con sangre producto de las revueltas en este proceso electoral. Pero... De este proceso, de las alianzas y la convivencia pradista, hablaremos la próxima semana. Recuerda, si la historia se repite es porque no hemos aprendido sus lecciones. Te espero como cada viernes en mi canal. Hasta la próxima semana.